0: Folge 6 des neuen Podcasts und wir haben auch wieder einen sehr, sehr interessanten, also ich habe einen sehr, sehr interessanten Interviewgast und zwar keinen geringeren als Harry meyer Harry Meyer ist der ähm, Initiator des österreichischen mountainbike Kongresses. das heißt, er bringt Tourismus ähm, und Bikeindustrie zusammen und startet ziemlich viele coole Projekte, dementsprechend ein sehr, sehr kompetenter Mensch, wenn es um Mountainbike Trails und Probleme mit Wanderern und ähm, ja, Landbesitzern geht sehr sehr interessantes Gespräch. Wir werden viel über E-Bikes, ähm, die Bedrohlichkeit von Fullface-Helm und vielen weiteren Themen sprechen. Also bleibt dran und hört sich an. Single Trails und Single Mode. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die bike mit Tobi und Jasper. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Single Trail und Single Mold. Ich habe heute einen wirklich interessanten Gast neben mir sitzen, Harry Meyer. Vielleicht hat der ein oder andere seinen Namen schon mal gehört. Der Mountainbike Kongress aus Österreich ist ähm, auf seinem Mist gewachsen. Und Harry Meyer und ich, wir kennen uns tatsächlich schon einige Jahre wegen La Palma. Ähm, der Harry ist ein guter Dauergast auf der äh, schönen Isla Bonita und dort befinden wir uns auch gerade. Und heute habe ich die Ehre, dich als Gast hier in unserem Podcast zu haben. Harry, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir in diesem Podcast zu reden. Ich freue mich sehr darüber. Und ähm, was machst du hier auf der Insel? Fahrradfahren. Punkt. Nicht sehr abwegig? Nee, äh, die, die,
1: die wunderschöne Insel La Palma hat mich eigentlich erst zu der Chance gebracht, einen Mountainbike-Kongress überhaupt in die Wege zu leiten und wie geschah es, wie passiert? Das Schöne an La Palma ist, dass nicht nur die Insel schön ist und das Wetter sonnig, sondern dass vor allem jedes Jahr viele viele Gäste hier sind aus dem Bike-Bereich, aus dem industriellen Bereich, aus dem Fotobereich, dann die ganzen Pros. Jasper, damals noch eher jung und stürmisch, mittlerweile eher schon etwas älter und stürmisch. Ähm, Man möchte und,
0: sagen gediegener.
1: Ja, er graut quasi. Ja. <lacht> Danke. <lacht> nee, es macht viel Spaß, als, als gefährlicher Halbwissender mit, mit diesen äh, professionellen Bikern äh, über das Gelände zu fahren. Und ja, Situation damals war. Meine Kumpels haben mich darauf angesprochen, nach La Palma zu gehen, um Fahrrad zu fahren, worauf meine Reaktion war, so deppert werde ich sein, um mit einem Radl auf der Insel zu fliegen, ähm, wenn man doch zu Hause so viele Berge haben. Tja, mittlerweile bin ich und zum zehnten Mal auf dieser Insel, diesmal gleich mal drei Monate, quasi Winterquartier, um äh, hier äh, A, Fahrrad zu fahren, äh, Brain zu stürmen mit den Leuten abzuhängen und den
0: Kongress 2019 zu entwickeln. Klingt nach einem vollen Programm. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass man die drei Monate auf so einer Insel gut mit Programmen füllen kann und es meistens eher daran scheidet, dass man zu wenig Zeit hat. Das ist
1: völlig richtig. Vor allem auch deswegen, weil manche Abende eigentlich viel zu kurz sind.
0: Genau. Oder auch die Bar zu viel Biervorrat vorrätig hat.
1: Ja, es gibt auch die wunderschönen äh, lokalen Getränke wie Ayuka-Cola. Äh, ähm, man sollte vielleicht ein kleiner Tipp für, für die Hörer, äh, die vielleicht irgendwann auf die Idee kommen, auch auf diese Insel zu fahren, um Ecken zu gehen. Wichtig ist Puerto
0: Naos. Einige nennen es liebevoll Puerto Chaos, aber hier unten ist tatsächlich äh, der Ort des Geschehens. Hier sind die schönsten Bars. Und ähm, wenn man hier unten wohnt, hat man den Vorteil, immer gutes Wetter zu haben. Genau. Und das ist das Wesentliche. Und das Wesentliche an der ganzen Sache
1: ist, du fährst jeden Tag in den Sonnenuntergang mit dem Fahrrad und schwingst, ähnlich wie bei uns im Gebirge, mit dem Fahrrad direkt in der Bar ab, um dort im Sonnenuntergang das erste kühle, angenehme Bier zu genießen.
0: Sehr verlockend. Ab
1: und pro genießen.
0: Wir haben ja genau. ein Programm. Heute der ähm, Single-Morgen im Hause Gardu. Zwölf Jahre alt. Wir kosten oh Feuerwasser. Ist ja lecker. Ist es ein guter? Ja, ich bin ja wie gesagt Anfänger im Whisky trinken. Ich bin gefährlicher Halbwissender wie in allen anderen Berufsfeldern auch. Okay, spannen wir unsere Hörer nicht zu lange auf die Folter. Genau. Harry Meyer, ich glaube, so mit dem Mountainbike Business an sich hattest du wenig zu tun, sage ich mal. Die Leute, die irgendwo auf einer Messe rumlaufen, vielleicht noch nicht gehört. Aber seit einigen Jahren, um genau zu sein, hast du schon drei Mountainbike-Kongresse gemacht? Ja. Stell dich doch einfach mal kurz vor und erzähl doch mal den, den Hörern, was du so machst.
1: Okay. Ja, ist relativ einfach. Viele Jahre hat es mich bereits getrieben, gedanklich einen Kongress zu entwickeln, das Thema Mountainbike mal zusammenzufassen, zu lobbyieren. Das, wie man an meiner Stimme hört, das natürlich in Österreich. Und eines Tages wurde in der Schweiz vom Tommy Giger ein Kongress veranstaltet und da habe ich mir gedacht, jetzt wird es Zeit, dass du deine Hintern aufhebst und in Bewegung kommst. Damals war ich auch hier auf der Insel mit, mit Philipp, mit Jasper, mit Stefan und vielen, vielen anderen, auch mit Tobi und Julia und Steffi Matt. und wir haben viel diskutiert und viel gesprochen und äh, das war das Jahr 2015, nehme ich an. Hier wollte ich den ersten Kongress machen. Letztlich hat es dann gedauert bis 2016. Ja, wie es dann so ist. Wie es dann so ist, genau. Weil am Anfang habe ich gesagt, ja, alleine will ich es nicht machen, wir brauchen dann noch jemanden dazu. Die dazu waren eher äh, von vom, vom den Worten her sehr stark, von den Taten weniger. Ähm, letztlich habe ich dann die... Die Biene, die Sabine Höll vom Spielberghaus, ja. mit der habe ich gesprochen und habe gesagt, du Sabine, wie schaut's aus, machen wir einen Kongress miteinander. Und sie hat gesagt, ja, das ist eine coole Idee, das machen wir. Dann sind wir runtergefahren ins Tal vom Spielberghaus zum Tourismusverband, haben mit denen gesprochen, haben das Projekt einmal vorgestellt, die haben gesagt, das ist eine coole Idee, das machen wir. Ja, und somit gab es einen Mountainbike-Kongress in Österreich. Den ersten? Den ersten im Jahre 2016 mit dem Thema Leidenschaft. Leidenschaft aus dem Grund, weil alle die Menschen, die ich bis dahin kannte aus diesem Bereich, waren mit Leidenschaft an der Entwicklung des Mountainbike-Sports dabei. Mhm. Das war der Walter Höll, der das Spielberghaus entwickelt hat, eine äh, extrem interessante Story. Vater von Walli Höll, eher bekannt noch. <lacht> Dann waren der die Schneider da, der im Endeffekt viele, viele Trails baut in Deutschland in Österreich und woanders. Dann hatten wir die Leute aus der Schweiz da von Allegra, Daco Casin und noch ca. 18 andere Persönlichkeiten aus dem, aus dem Bereich Bike, Sportentwicklung, Tourismusentwicklung, Trails. Und die Idee war eigentlich die, dass wir sagen, wir machen einen Tag Trailbau. Wo es einfach nur mehr darum geht, was ist ein Trail, wie schaut der Trail aus, wie hat der Trail zu so funktionieren, was kostet der Trail und was sind die Folgekosten eines Trails. Und die restlichen zwei Tage hat mir gesagt, da machen wir dann einfach Kongress. Nebenbei sind wir natürlich noch Fahrradfahren gegangen. Wie üblich in Österreich war das Wetter schlecht angesagt, äh, wurde dann am ersten Tag des Trailpartages Hackelberg noch mit Nebel ja. und, und äh, etwas Regen letztlich sehr spannend, dann Hakelberghütte mit, mit Gulaschsuppe, alle im Stall gesessen, der ganze Kongress, äh, einfach ein lustiges funny unternehmen Nächsten Tag, gleicher Trail, jedoch blauer Himmel- und Sonnenschein, somit einfach die Unterschiede beim Trailbar haben wir uns mehr auf den Trail konzentriert, dann am Kongress, wie wir gefahren sind, haben wir uns eigentlich mehr um die epische Landschaft, plus das Erlebnis, den Flow interessiert. Tja, der erste Mountainbike-Kongress war eigentlich, wenn man sich selbst lobt, ist das immer ein bisschen doof, aber war eigentlich relativ erfolgreich, somit wir noch zusammensetzen mit unseren Sponsoren, das war die, die Bergbahn in Saalbach und der Tourismusverband, gesagt haben, okay, das ist eine coole Geschichte, das machen wir nächstes Jahr auch wieder. Im Jahr darauf war das Motto Trend. Mit Trend ging es rein, einmal darum, alles das aufzugreifen, was mit dem Thema E gekommen ist. Das kleine E mischt ja im, im Bike-Zirkus momentan relativ viel auf.
0: Man muss dazu sagen, natürlich mischt das E viel auf, aber die Mountainbike-Branche hat natürlich gerne mal schnelle, brachial durchgesetzte Trends. Wenn man sich verschiedene Laufradgrößen anschaut, was mit mittlerweile passiert ist, was Fatbikes anging, Also wir haben häufig Trends, die schnell kommen und manchmal auch schnell gehen. Ähm, letzten Endes aber gebe ich dir recht, dass natürlich das E ähm, glaube ich der ähm, Ausschlaggebendste oder mittlerweile kommerziell gesehen einer der wichtigsten ist Man könnte sagen, das E ist die Demokratisierung des Mountainbike-Sports
1: weil nicht nur, wenn wir hier auf La Palma sind die, die nach La Palma kommen, um hier Biken zu gehen sind in der Regel sehr gute Fahrer
0: ja das heißt, Und meistens auch schon irgendwo E-Affin, eh weil ein Fahrer, der nach La Palma kommt, zumindest, ich würde jetzt sagen, 85% der, Prozent der Kunden bei Atlantic Cycling, ähm, lassen sich mit dem Shuttle zu 100% bergauf fahren, um dann den puren Abfahrtsgenuss zu erleben. Genau. Und diese Leute sind, glaube ich, E-Bike-Affin, weil sie natürlich klar das Mittel zum Zweck bergauf in Kauf nehmen, um eine Abfahrt zu erleben und ähm, das E-Bike macht es natürlich einfacher und kommt nahe an den Shuttle ran, Richtig. beziehungsweise vergrößert, verlängert einfach das Mountainbike-Erlebnis an sich. Ja, das E hat viele,
1: es gibt viele Aspekte, da könnte man über das Thema eh stundenlang diskutieren oder darüber reden, über die Vorteile, natürlich auch über die Nachteile, aber letztlich überwiegen die Vorteile, und das, was ich vorhin sagte, die Demokratisierung des Sportes ist eigentlich ganz was Wesentliches. Und ein ganz zweiter wesentlicher Punkt ist das Thema Zeit das wertvollste in unserer heutigen Zeit ist das Thema Zeit jeder von uns hat am wenigsten Zeit übrig um seine Freizeit, seine Beziehungen seine Geschäfte was auch immer zu pflegen und wenn es denn jetzt ermöglicht ist innerhalb von zwei Stunden ein Erlebnis zu haben das er vorher vielleicht in vier oder fünf Stunden hatte und das aber auch noch in einem ausgeglichenen Verhältnis, was jetzt das Thema Schweiß, Mühsal, Müdigkeit etc. anbelangt, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil. Aber aus meiner Sicht der wesentliche Vorteil ist das, dass jetzt Bevölkerungsschichten zum in Bewegung kommen, die sich vorher nicht mehr bewegt haben oder nicht mehr bewegen konnten, aus welchen Gründen auch immer. Du sprichst jetzt schon auf die Älteren ein. Ja, nicht nur auf die Älteren, auch im Endeffekt man kann sagen, diejenigen, die irgendwelche Verletzungen haben, die äh, Probleme mit den Knien haben, die äh, vielleicht eine gewisse Fettleibigkeit haben oder auch diejenigen, die zu faul waren, den Berg raufzufahren, aber sehr wohl die Natur genießen wollten, indem sie dann bergab fahren, beziehungsweise eine Reise oder eine Wanderung machen mit dem Bike. Und das ist der Punkt, der, wenn man es jetzt auf dem Kongress wiederum bezieht oder auf die Marktgröße, wir haben in Europa einen Marktanteil von ca. 3,6, 3,8 Mountainbike-Touristen. Der Tourist an sich ist nicht nur derjenige, der wie wir nach La Palma fahren, sondern der Tourist ist auch derjenige, der im urbanen Bereich lebt, wie in Wien und der rausfährt in den Wienerwald, um dort Biken zu gehen. Das ist für mich auch ein Tourist. Das ist 3,6 in Europa. Das ist nicht wirklich viel. Wenn wir jetzt aber uns die Zahlen anschauen, auch nach Eurak, dann haben wir in Europa ca. 23% Roadbiker, also Straßenradlfahrer.
0: Darf ich ganz doof fragen, was Eurak ist?
1: Eurak ist äh, eine Institution, äh, welche verschiedene Studien macht, die in Bozen sitzt mhm. und die unter anderem eine große Radstudie gemacht haben vor drei, vier Jahren, glaube ich, in der Größe, ich weiß es nicht genau. Und damals haben sie eben festgestellt, 23% Roadbiker in der EU. 26% Mountainbiker und der Rest Trackingbiker. Mit dem vorhin erwähnten kleinen E wächst der Bereich Tracking und Mountainbike zusammen. Mhm. So, das cool. heißt, ja. derjenige, der früher den Donauradwanderweg gefahren ist, Geht jetzt vielleicht mit eh Trackingbike, ja. der ist eigentlich nur ganz gerade vom Passa bis der Wink gefahren ja. und ist weder rechts, links noch irgendwo gefahren, sondern einfach schnurstracks dahin. Jetzt mit dem e und dem stärkeren Motor, das haben wir auch hier letztes Jahr oder vor zwei Jahren hier beim Philipp auf La Palma gesehen wie es das erste Mal die Montraker E-Bikes gehabt hat wo eben Kunden reingekommen sind und mal überrascht waren warum diese Räder in der Stunde so viel mehr kosten als wie die vom Mitbewerb im Ort ja. aber es dann versucht haben und dann festgestellt hatten dass das ja viel mehr Spaß macht weil die Dinger mehr Kraft haben, weil die voll gefedert sind weil das einfach viel angenehmer zum fahren ist und da rede ich jetzt nicht von solchen Freaks, wie wir sind, die sich irgendwelche Trails runterschmeißen, sondern eigentlich von Otto Normalverbraucher, der sagt, ich fahre jetzt mit dem Radl äh, von da nach El Paso und fahre dann wieder Retour. Und nachdem die Straßen ja dann nicht so gut gepflegt sind, wie sie bei uns vor 40 Jahren gepflegt waren, äh, <lacht> mittlerweile haben wir ja die, ja. die gleiche Straßenqualität. Ja. <lacht> äh, nee. Und das Thema zum Donaurad, wenn ich nur mal zu sagen. Und das sieht man auch in Studien bereits in der Schweiz, diese Weitwanderwege, ich bezeichne sie immer als Wanderwege, nicht als Mountainbike-Strecken, führt jetzt dazu, dass die Menschen links und rechts zu den Points of Interest abbiegen. Was wiederum auch wirtschaftliche Vorteile hat, aber was ganz wesentlich ist, hat Genussvorteile. Weil wenn ich jetzt als Mensch, sage ich vor, eine Strecke von A nach B, bei der Streckenplanung, Mountainbike-Strecke zu planen, ist eigentlich der kürzeste Weg von A nach B. Mit den geringsten Höhenmetern. Ja. Ja? Eine Strecke für E-Mountainbike zu planen, ist der schönste Weg von A nach B. Definitiv. Ja? du, heißt, du, nimmst, du nimmst, nimmst Höhenmeter in Du Kauf. nimmst jeden Point of Interest ja. mit, ob das ein schöner Aussichtspunkt ist, ob das ein Heiriger ist, ob das eine Ruine ist, etc., 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 Du nimmst einfach all diese schönen Punkte mit, und ist egal, ob du noch 140 km rauf sind und dann vielleicht nur kurzer Trail runter mit 20 Meter, ist völlig wurscht. Und das ist das, was Spaß macht.
0: Und unter anderem. Ähm, birgt natürlich auch mehr Risiken, wenn der Mountainbike-Sport zuwächst, weil natürlich ähm, Leute, die zum ersten Mal auf dem E-Mountainbike sitzen und dann sagen: Okay, ich bin jetzt einen Trail gefahren, das war vielleicht äh, glücklicherweise der erste Trail, den sie gefahren sind, der Mountainbike Flow Trail. Beispiel, hier auf La Palma gibt es einen ausgeschriebenen Wanderweg, der ähm, unter den Kennern liebevoll als Häuserkampf betitelt ähm, wird, aber das ist in den, in den Karten ist es ein ausgeschriebener äh, Radwanderweg und äh, da ist natürlich auch eine Gefahr, die entsteht, dass Leute im Gelände landen, wo sie eigentlich überfordert sind oder nicht hingehören wenn man es ganz böse ausdrücken mag Jein, also ich, ich
1: sehe das, seh das eigentlich immer sehr positiv, äh, grundsätzlich das Thema Häuserkampf ist natürlich extrem, weil der Häuserkampf, das ist was, wo ich selber den runterfahre, weil ich sage, so lange nicht vorher die Einfahrt vom Häuserkampf perfekt vor, brauche ich den Häuserkampf gar nicht reinfahren, weil das ist, äh, das ist einfach bescheuert. Ja. So, Aber, das, was du angesprochen hast, ist das, die
0: verkehrte Ausschilderung eigentlich, oder? Ja,
1: nicht? das ist in dem Fall die verkehrte Ausschilderung, aber die, die Klientel, die jetzt mit dem E-Bike auf, auf, auf Berge rauf fährt, man muss vielleicht anders auf, aufziehen. Der Punkt ist, jeder von uns glaubt, dass er Fahrrad fahren kann.
0: Mhm.
1: Was an sich stimmt, aber ich weiß es. Aber Ganz die wenigsten können, können <lacht> Bergrad fahren. Und das ist der Unterschied. Ja? Also es kann jeder Fahrrad fahren, aber es kann kaum einer Bergfahrrad fahren. Ja. So und das ist der wesentliche Unterschied. Und der Knackpunkt ist und was jetzt aber nicht stimmt: Die Unfallzahlen haben sich prozentuell laut Kuratoren für Verkehrssicherheit nicht verändert. Das heißt, wir haben den gleichen Prozentfaktor an den Umfeldzahlen mit diesen neuen e mountainbikern als wie vorhin mit den Mountainbikern. Was sich jedoch erhöht hat, ist die Menge an sich, weil mehr Menge quasi mit dem Bike unterwegs ist. Verstehe. Ich nenne es immer die SUV-Fahrer. Ja, ja. ja, die SUV-Fahrer. Äh, so. Faktum ist aber, und an dem arbeiten wir jetzt gerade mit den Kuratoren für Verkehrssicherheit, um das auch in Zahlen fassen zu können, um Fakten zu liefern, der Gesundheitseffekt, das heißt, dass die Bevölkerung in Bewegung kommt, ist so viel mehr wert als wäre der Unfallaspekt. Mhm. Und wir versuchen das jetzt gerade in Zahlen zu finden, das ist irgendwie so ein Verhältnis 1 zu 5, 1 zu 7, das ist einmal der andere Punkt, das heißt, es kommen mehr Menschen in Bewegung. Dadurch gibt es äh, äh, weniger Verfettung.
0: Ist ja allgemein das Thema sehr ja bekannt, ja?
1: deswegen gibt es mittlerweile auch ein, ein Jobrat. Genau. Und der zweite Punkt ist das, dass der Bereich der Unfallhäufigkeit oder des Unfalls an sich, also das nicht runterfahren können, das ist ein Bereich, der ein Geschäftsmodell ist. Mhm. Weil das kann ich verringern. Am, am Customer-Touchpoint, das heißt dort, wo das E-Bike verkauft wird, beziehungsweise beim Arzt, das ist da, wo der Unfallfahrer dann hinkommt, beim Krankenhaus, das sind die zwei Customer-Touchpoints, wo eben der Kunde direkt mit dem Thema Fahrtechnik in Verbindung gebracht werden könnte. Mhm, richtig, ja. ja. Wer es jetzt schon super macht, sind wir wieder auf La Palma, Stefan Herrmann, ja. ist vorgestern hier angekommen, hat mir erzählt, dass er jetzt, er arbeitet mit Kenyon zusammen, Kanion quasi, <lacht> Ich glaube, ich brauche nur einen Whisky. Äh, soll ich den nachschenken? Ja, Aber oh, oh, hier Gardu, zwölf ja.
0: Jahre Single Malt. Also das schmeckt sch dir ziemlich gut, sagst du. Mal. Ja,
1: das ist trinkbar. Äh, Stefan zum Beispiel hat in jedem neuen Package von einem Canyon fahrrad ist ein Stefan-Hermann-Fatihien-Katalog beigepackt. Ja. Das ist mal ein guter Anfang. Es gab auch in der Schweiz ein Projekt vor zwei Jahren. Prost. Prost. wo jeder Neukäufer eines E-Bikes einen Gutschein bekam für, ich glaube, zwei Stunden Fahrtechnik. Im urbanen Raum beinahe zu 100% angenommen. Im alpinen Bereich like Potresina so gut wie nicht angenommen. Was ja okay ist, weil derjenige, der im Gebirge aufwächst, hat einen ganz anderen Bezug zum Thema Gebirge. Ob das jetzt Wandern ist, ob das Fahren ist, was auch immer. Das wird derjenige, der im urbanen Bereich aufwächst. Was aber Sache ist, die meisten Mountainbiker leben nicht im Gebirge, sondern leben im urbanen Bereich. Richtig. So, die große Masse lebt einfach im urbanen Bereich. Der klassische Münchner. Richtig. Münchner, Berliner, Jasperix, <lacht> was auch immer. Ähm, yeah. So. Jetzt sind wir schon ein bisschen durcheinander mit der ganzen Geschichte. Vorher waren wir noch bei der orag Wir gehen auch nochmal zurück. Ich habe das nicht vergessen, den,
0: auch vor allem äh, der zweite Mountainbike-Kongress mit dem Thema Trend. Ja. Ich, wollte jetzt, ich fand das Thema sehr interessant, auch gerade, was du sagtest, äh, Touchpoint-Fahrtechnik bei einem E-Mountainbike-Konsumenten. Was mir dazu einfällt, ist ein alter, bekannter Freund... Ähm, Matthias Faber mhm. ähm, kommt aus Hamburg und der hat sich tatsächlich als neues Geschäftsmodell äh, E-Mountainbike Fahrtechnikkurse überlebt, aber nicht im Gelände und in die Extreme, wie wir es vielleicht kennen mit Uphill Flow oder irgendwie Trails rückwärts fahren, sondern ähm, tatsächlich ganz normal Radfahren. Das E-Bike fährt schneller. Im Zweifelsfall haben Leute vorher, wenn sie gemütlich gefahren sind, einen Grundschritt Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 km/h gehabt. Mhm. Mit einem E-Bike ist die gleich mal 10 km/h höher, weil ab 25 hört der Motor auf. Bedeutet, eine Notbremsung bekommt auf einmal einen ganz anderen Aspekt. Der Straßenverkehr wird schneller erlebt und da hat er sich auf ein paar Kniffe ein eingeschossen, die er da fahrtechnisch schon mitteilen möchte, was ich sehr interessant finde. Allgemein sind wir beim Punkt: Fahrtechnik ist One touch point, den man geben kann, um die Sicherheit auf dem Mountainbike zu verbessern. Wir haben letztes Jahr das, das Thema Führerschein diskutiert. Oh, ja. Bei unserem Kongress. Ja, spannend, letztes Jahr das
1: Thema Führerschein diskutiert mit Klaus Fleischer von Geschäftsführer von ja, Bosch, Bosch. E-Bike Systems, mit äh, Steffen äh, Schlie, ja. äh, Mr. Apelflow äh, mit, wer war da nur dabei, äh, Armin Kaltenegger von Kuratorium für Verkehrssicherheit und noch ein paar anderen Experten. Letztlich einhellige Meinung der Experten bzw. auch des Publikums. Kein Führerschein.
0: Wäre jetzt tatsächlich mein Kein Bauchgefühl gewesen, weil ein Führerschein, also ich stelle es mir so vor, ich würde gerne, fürchterlich gerne, wie ich zum Beispiel einen Motorroller haben bei mir mhm. daheim, aber ist beschränkt dadurch da 50 Kubik fahren, weil der Führerschein sagt, ich darf nicht mehr, brauche ich einen Motorradführerschein mhm. für alles, was ein bisschen mehr hat. Ich würde aber gerne Vespa fahren, darf ich nicht, also kaufe ich mir keine. Dadurch kommerz eingeschränkt, mhm. auch wieder die wirtschaftliche Kraft genau. der Mountainbike-Industrie eingeschränkt. Und es wäre vielleicht ein ganz ein tolles Beispiel vom, vom Uli Stanzi,
1: hat mir das erzählt, herausgehört damals vom Bike-Magazin, sie hatten vor Jahren, vor vielen Jahren hatten sie die Helmkampagne. Da ging es darum, dass äh, die Politik bzw. die Lobby äh, der Versicherung, Versicherungen wollten unbedingt eine Helmpflicht einführen. Ja. Und äh, da haben alle gesagt, wenn wir jetzt eine Helmpflicht einführen, dann wird das der Tod des Mountainbikers sein. Ja? Mhm. Und sie haben dann eine Helmkampagne gemacht, flächendeckend über alle Medien mit super Sujets, mit super Information. Und wenn man heute schaut, du wirst kaum einen Mann Mountainbiker sehen, der keinen Helm auf hat. Du wirst kaum einen Fahrradfahrer sehen, der keinen Helm auf hat. ist um, part of the game, yeah. ja. Sondern das ist einfach so im Verständnis jedes Menschen drinnen, dass es ganz normal ist, dass ein Helm aufsetzt. Und ähnlich sollte es auch mit der Fahrtechnik werden. Und es liegt an uns oder auch an euch, an Hörern, das Thema Fahrtechnik zu sensibilisieren, also ich bin im Rahmen meiner, meiner weiteren Tätigkeiten, was die Entwicklung von Bike-Destinationen anbelangt, gehe ich mit, mit völlig unbedarften Menschen, Stakeholdern, heißt das auf ja. Deutsch, ähm, Bürgermeistern, mit ja. Jägern, mit Forstwirten etc., die eigentlich nie am Fahrrad sitzen, gehe ich Fahrrad fahren, E-Bike fahren. So, wir machen am Anfang rudimentäre Fahrtechnik. Das ja. heißt, mal raufsetzen, Bremsen erklären, was ist die Bremse und... Um ist, ich will es ganz
0: kurz, ich will es nicht zu weit ausschweifen, ja. damit wir da nicht zu, zu weit in die, in, ins Thema reinrutschen, eigentlich vom Mountainbike-Kongress weg. Ähm, wenn ich das kurz zusammenfassen also glaube, was du sagen möchtest, letzten Endes stellt sich auch keiner auf, die Ski ohne einen Skikurs gemacht zu haben. Richtig, ein ist es ja. A und O und jeder fängt mit einem Skikurs an, bevor er sich irgendwelche Pisten runterwirft. Und gleiches sollte eigentlich beim Mountainbike der Fall sein. Macht aber keiner. Weil jeder kauft sich ein Rad. Kann Ra ich kann Radfahren, also kann ich auch Mountainbiken. Beim Ski sagt man, ich kann kein Skifahren. Also mein Skikurs, Mountainbiken und Radfahren sind zweierlei, sollte da sensibilisiert werden. Fahrtechnik, großes Thema.
1: Ja, es sollte vorher mal kommuniziert werden, weil das Faktum ist, dass meine Erfahrung letztlich, wenn ich mit zehn Leuten spreche die sich ein E-Bike kaufen oder ein Mountainbike kaufen, die jetzt nicht zu dieser elitären, unter Anführungszeichen, Gruppe gehören wie wir, sondern die ganz normale Leute sind, die kaufen sich ein Mountainbike, sagen, das ist ein cooler Sport, das will ich auch machen, oder kaufen sich ein E-Bike. Wenn du mit diesen Leuten rätst, zehn von denen wissen gar nicht, dass es Fahrtechnik gibt, ja. geschweige denn, Glaube bei wem sie
0: Fahrtechnik buchen könnten. Glaube ich dir sofort. Und das ist der Punkt. Jetzt war... Zweiter Mountainbike-Kongress, euer jo. Thema Trend, unter anderem I. Ja. Wir steigen bei dem Thema wieder ein. Der erste ist extrem gut angekommen. Die Bergbahnen im Saber haben gesagt, wir wollen das nochmal machen. Du und die Biene habt euch zusammengesetzt, habt einen zweiten Kongress auf die Beine gestellt. Trend I, was war das Resümee?
1: Was war das Resümee?
0: Also ja, ja, ein Kongress ist ja letztendlich, du bringst ja wichtige Leute zusammen ja. zu einem Fleck, diskutierst ja. ein wichtiges Thema und ein Trend ist ja schon gerade für, für Tourismusregionen extrem wichtig, dass man da eben nicht den Zug verpasst. Also wir haben grundsätzlich ähm, die,
1: das, das Result, also die, die Nachfrage, Warum die Menschen auf den Kongress gehen, was bringt das, soll man das weitermachen, etc. etc. Natürlich folgen wir das ab. Und das Interessante ist, ähm, alle fragen schon, wann der nächste stattfindet. Ähm, aus zwei Gründen. Das eine ist, also zwei Hauptgründen, es gibt ja mehrere andere, aber nach Pareto-Prinzip sind es eigentlich zwei. Das eine ist das Thema Netzwerken, dass sich die Branche einfach einmal im Jahr treffen kann. Mhm. Das heißt, es kommen da relativ viele Trailbauer hin, es kommen die Touristiker hin, es kommen die Bergbahnen hin, es kommen die Händler, also manche Händler, relativ wenig, aber es kommen die Fahrtechnikschulen, es kommt einmal jeder eigentlich, der mit dem Thema Mountainbiken etwas anfangen kann, also ist eine B2B-Geschichte, also auch wirtschaftlich und die freuen sich jedes Jahr, wenn sie sich treffen können, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist dieser Wissensaustausch. Ja? zu zu, zu checken, wo stehe ich eigentlich, ja, wo stehen die anderen, wo stehe ich, wo kann ich mich weiterentwickeln, was gibt es für Ideen, was können wir noch machen ähm, und, und wie können wir den Schritt nach vorne gehen, um aus diesem genannten 3,6% Marktanteil irgendwann einmal auf einen anderen Marktanteil zu kommen. Äh, nur ein Beispiel zu nennen, Salzburger Land hat rund 10% Marktanteil am Alpenberg tourismus Saalbach an sich hat beinahe 20%. Mhm. Ja, das war mein Grund früher gesagt, Mountainbike-Kongress, was ist das Ziel des Kongresses? Die nachhaltige Entwicklung des Mountainbike-Tourismus in Österreich. Eigentlich ein Scheißziel, weil das kann man nicht angreifen. Dass mhm. ja, man dann irgendwann einmal kommen, so nach anderthalb, zwei Jahren, haben wir gesagt, das funktioniert eigentlich nicht, weil es ist ja nicht ein Ziel, das man nicht greifen kann. Somit habe ich das Projekt 20 entwickelt, wo ich gesagt habe, ich möchte im alpinen und voralpinen Raum, bin dann aufgeklärt worden, Mittelgebirge, ist auch noch wichtig, also alles das, was ein bisschen Berg ist ja. und was viel Berg ist, also hügelig auch, in Europa will ich 20% haben, Marktanteil. Denn wenn wir diese 20% Marktanteil erreichen, dann haben wir viele, viele Vorteile. Das heißt, wir haben eine Lobby, wir scheinen im BIP, das ist ein Bruttoinlandsprodukt, auf. Das heißt, wir haben eine ganz andere, äh, wie soll ich sagen, eine ganz andere Schwungmasse, als wir es heute haben. Ja. Wir nehmen uns heute dermaßen wichtig, ja, und sind da völlig überrascht, ich dass, wir manche, Sonst würde Dinge, ich hier dass wir manche Dinge einfach nicht bekommen. Ja, und ja. Dass, dass das Forstgesetz so ist, wie es ist, zum Beispiel in Österreich, in Slowenien ist das
0: Gleiche, verdammt dann keiner. Äh, viele, viele Dinge, letztlich ist es überall das Gleiche. Bist du der Meinung, dass der sport oder der Mountainbiker an sich an die ganze ja, Geschichte oft zu arrogant rangegangen ist? Ja. Zu selbstbewusst? Unbedingt. Ich äh, sehe
1: das bei mir auch tatsächlich. Der Punkt ist, der Uli Stanzi hat das Wort elitär gesagt. Und das hat mir ganz gut gefallen, das ich, übernehme ich gerne von ihm. Wir sind eine elitäre Gruppe. Und er hat es verglichen mit den Surfern. Weil aus vom Surfen. Ja? Wir haben damals angefangen in den 70er Jahren zum Surfen. Und dann ist das Surfmagazin entstanden. Und das Magazin an sich hat sich immer heftiger entwickelt. Und es waren dann nur nicht die 360s und was sie was äußern. Und ähnlich ist es mit Biken. Wenn du heute halt ein Bike-Magazin aufschlagst, ist es das Gleiche. Das heißt, nur ein größerer, Jump, nur nur krassere Leine ja. nur krasseres Gebiet etc. etc
0: Das ist aber das, was die Masse nicht kann. Das ist ein sehr, sehr entscheidender Punkt, bei dem ich gerne wieder zurückkommen ja. möchte auf den Mountainbike-Kongress bzw. Destinationsentwicklung, weil du ja, glaube ich, auch ganz klar die Meinung vertrittst, zu krasse Strecken sind nichts. Das, was letzten Endes den Bike-Tourismus ankurbelt, braucht mehr leichte Strecken. Das ist relativ
1: einfach zu sagen, das kriegen wir aus dem Skibereich. Die jene Orte, die am meisten blaue Pisten haben, haben am meisten Übernachtungen. Sölden hat jede Menge blaue Pisten oder jede Menge Übernachtungen. Saalbach hat viele blaue Pisten und viele Übernachtungen. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir wollen aber auch fahren, aber schwarze Pisten haben wir jede Menge. Ja. Wir haben in Südtirol, in Österreich, in der Schweiz. In Bayern, wo auch immer, haben wir so viele schwarze Pisten, da können wir überall fahren. Aber es gibt kaum rote Pisten und es gibt so gut wie keine blauen Pisten. Das heißt, wo jeder mehr oder weniger die Natur genießen kann und sicher sich bewegen kann und fahren kann. Und das ist ein Handicap, mit dem müssen wir arbeiten. Das heißt, das, was wir jetzt machen, zum Beispiel Regionsentwicklung Fuschelsee, da ist die Idee, dass man sagt, wir machen jetzt gleich ein EMTP-Projekt und kein MTP-Projekt haben als Ziel ausgegeben, wir wollen 20% Marktanteil haben am Sommertourismus mhm. von den Übernachtungen, damit es auch wirtschaftlich ist. Und ist auch eine Zielgröße, die dann, ja wie gesagt, wo du sagst Schwungmasse, die zieht richtig, dann auch. genau. Und wesentlich ist, wir versuchen die Mehrheitsbevölkerung das Thema einzubinden, das ist auch das, was ich vorher gesagt habe, das heißt, wir gehen vorher mit den Stakeholdern E-Biken, damit die einmal sehen, was hast du denn das ist eigentlich, worüber wir reden, ja. Ja, gehen vorher mit denen Fahrradfahren und reden dann ja, weil wenn ich mit denen rede, versteht das ja nicht. So. Und, und das ist eigentlich ein eigentlich Hausverstand. Ihnen, ja. Eigentlich alles ganz logisch und einfach. Aber wenn du das einmal erlebt hast, mehrmals, dann ist es so lässig und so cool, wenn dann der Bürgermeister hergeht und für sich und seine Frau gleich einmal E-Bike kauft ja, und sagt, das ist klasse. Das ist cool. Ja, und das sind einfach Erfolgserlebnisse. Und ich habe vor kurzem, bevor ich in La Palma gefahren bin, haben wir noch ein Startup-Meeting gehabt in einer Region. Und da waren, glaube ich, glaub, fünf Bürgermeister, sieben Tourismusverantwortliche, nur ein paar Stakeholders und natürlich die örtliche Bike-Community, äh, junge Menschen dabei. Und einer von der jungen Bike-Community hat gesagt, na ja, aber wir müssen schon schauen, dass wir auch schwarze Pisten kriegen. Warum wir das nicht mache, warum wir das quasi nicht befürworte in dem Sinne oder, oder propagiere. Mhm. Dann habe ich gesagt, nein, grundsätzlich... Freue ich mich, wenn wir schwarze Bisten kriegen, aber das Strategie, das, das Thema Mountainbergsport ist in der breiten Bevölkerung eigentlich negativ angesehen. Mhm. Das sind diejenigen, die mit Fuhlfest durch den Wald brettern.
0: Das bin ich deiner
1: Meinung. Ja. Ja. Und das Problem ist das, es gibt die sogenannte Deppenquote, ja. die gibt es aber in jeder Berufsparte oder in jeder Sportart oder wo auch immer, die gibt es bei den Wanderern, bei den Jäger, bei den Bikern, aber unser Ansehen in der Mehrheitsbevölkerung ist eigentlich schlecht. Ja. So, und um da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, ja. mich und um das zu ändern, um das zu ändern, bedarf es nicht nur uns, die wir einen Kongress machen, sondern, ich sage das auch immer am Schlusswort am Kongress, jeder, der da jetzt hier sitzt oder jeder, der jetzt hier zuhört und ein Biker ist, ist Botschafter dieses Sportes. Ja? Und als Botschafter dieses Sportes ist es ein Unterschied, ob er in einem Bikepark fährt oder ob er so wie wir hier auf La Palma auf Wanderwegen fährt. ja, ja? Und nicht nur der eigenen Sicherheit wegen, sondern vor allem auch dessen, wenn man sich vorstellt, wir sind da jetzt, letzte Woche waren wir drei Gruppen mit jeweils acht Leuten äh, auf diesen Wanderwegen, das sind jetzt 3x8, das 24 Leute, das ist nichts. Ja. Ja. Aber die Wege sind eigentlich ja nicht gebaut fürs Mountainbiken. Somit ja. hast du, wenn du schlecht fährst, oder nicht technisch fährst, oder wie in einem Bikepark fährst, kriegst du Bremswellen, kriegst du Erosionsschäden, kriegst du alles das, was keiner brauchen kann. Ja. Den Rest macht dann das Wasser. Genau. Wenn du jedoch das Ganze, wie soll ich das sagen, mit, mit Hirn fährst ja, oder mit, mit Wissen fährst, dann wird das nicht passieren. Dann wird das Ganze eigentlich gut funktionieren und das ist der Knackpunkt. Wenn ich jetzt anfange mit blauen Pisten, dann können eben diese Stakeholders da auch mitfahren, nicht nur die Touristen. Ja. Und wenn ich das Konzept so aufschiebe, dass die alle miteinander auch Geld verdienen, in dem der Jäger von mir aus seine drei Hirschen besser im Wirtshaus absetzt und der Hotelier dort zum Beispiel auch ein Bike-Hotel macht und der ihm sagt, du, wir haben jetzt schon viel bike -Gäste. und wenn ich dir die Hirschen noch kaufe, die essen die Biker, das, das sind alles so Kleinigkeiten, jetzt sind wir wieder beim Hausverstand, was menschlich ist und das funktioniert ganz gut und so muss man es eigentlich aufziehen und wenn dann im Nachhinein dieses Objekt oder dieses Projekt funktioniert und alle mal sehen, boah, das ist jetzt aber eine coole Geschichte,
0: dann ist es relativ leicht, dass man nur zwei, drei, vier, fünf schwarze Pisten kriegt. Und auch Events dazu machen. Ja, genau. Ähm, zum Thema Mountainbiker tendenziell die mit den Fullface wie Sie sind die bösen Jungs. Ähm, es ist schon so, dass ich bin jetzt 27, mein ganzes Leben hat sich um Mountainbiken gedreht. Ich habe mit 16 angefangen Mountainbike zu fahren, ich bin nach dem Abi mich entschieden, ich werde jetzt Profi, weil anders ging es nicht damals finanziell. Und ich hatte folgendes Problem: Ich wurde naja, vielleicht auch dem geschuldet, dass ich in Hannover gewohnt habe, aber ich wurde als Mountainbike-Profi nie ernst genommen. Nie. Und alles, was ich gemacht habe, ich der gerade ein Motorrad lang? Ich hoffe, man hört es nicht. Ähm, alles, was ich gemacht habe, wurde immer als krass deklariert. Mhm. Und wenn man sich aber mit mir ein bisschen unterhalten hat, hat man eigentlich schon gemerkt, dass ich jetzt keiner bin, der äh, irgendwie unten in der sich den nächsten Joint baut und dann wieder die nächste krasse Abfahrt macht und eigentlich überhaupt keinen blassen Schimmer hat von dem, was er tut. Und das ist, glaube ich, ein allgemeines Problem, der Sport hat sich gewandelt, weil Grund zu führen, äh, Grunde dafür liegt im, im Downhill-Sport klar ersichtlich, dass mittlerweile Downhill-Fahrer auch in Deutschland wirklich hart trainieren, mhm. nicht mehr nur Halligali machen, sondern das Thema Ernst ja. nehmen und im Weltcup angreifen ja. möchten. Ähm, das ist so eine Grundtendenz, dass der Sport professioneller geworden ist, ähm, und unter anderem, dass es einfach weniger von den Leuten gibt, die wirklich nur rauditum-mäßig fahren, weil der Sport an sich gewachsen ist und dementsprechend äh, einfach das Bewusstsein für den Sport ein anderes geworden ist. Ähm, Finde ich sehr interessant, weil natürlich, wenn du sagst, du machst eine neue Destination auf, oder, äh, eine neue Bike-Region, die anfänglich nur für blaue Pisten und rote Pisten ist und die Familien kommen, dann wird diese Region irgendwie uninteressant für einen Profisportler. Richtig. Und die müssen ja auch irgendwo trainieren, die müssen ja auch irgendwo ihre Daseinsberechtigung haben. Die Welt ist groß genug, die werden auf jeden Fall einen Platz finden. Richtig. Und dann kann man später eingreifen und sagen, okay, jetzt hat das funktioniert und alle sind mit an Bord. der Bürgermeister, der Tourismusverband, der Jäger, alle sagen, geil, das ist super, wir wollen mehr Mountainbiker haben und dann kommst du vielleicht auf die Idee, eine schwarze Piste zu bauen oder einen Weltcup auszurichten. Wie siehst du das mit Leogang? Leogang hat ja auch viel gelernt. Ich kann mich
1: erinnern, ich habe hab mit dem mit Vorstand von, vom Tourismusverband gesprochen, wie sie eigentlich damals entschieden haben, zum Thema mountain zu gehen, warum das passiert ist. Und mit dem ich gesprochen habe, der ist auch Jäger und Hotelier, und er sagt, das Ergebnis damals, das Entscheidungsergebnis war relativ knapp dafür, und dann haben sie es umgesetzt. Und wie immer, wenn man von, von jetzt in die Vergangenheit schaut, ist alles ganz easy. Faktum ist, damals war es relativ schwierig. Ja. Und äh, es war der, der Christian Oberlader, das ist der, der, der Verantwortliche für den Bikepark in Leogang, der war bei meinem ersten Kongress am Vortrag gehalten. Mit dem haben wir mal unterhalten über die ganze Thematik, also quasi off the records. Und <lacht> letztlich hat Leogang, glaube ich, jetzt vor drei Jahren den ersten Flood Trail baut. Ja, warum? Weil die Strecke in Leogang einfach sehr sportlich ist, ja, das ist eine Strecken, die nicht jeder fahren kann, und hat, Leogang hat einfach von Grund aus auch ein ziemlich äh, stahles Gefälle, genau, ja, aber das ist egal, das haben viele andere auch, und kommen trotzdem mal Floodrail, ja,
0: ja weil äh, ein Floodrail muss halt travisieren, den muss ja. halt bauen, den muss genau, halt anlegen,
1: richtig. und, äh, aber, der Punkt ist, Leogang hat sich am, am Anfang einfach sehr spitz auf die Zielgruppe des Downhill-Sports, wo was ja okay ist. Und Slopestyle, oder? Ja, das, kann jetzt, das kannst du besser beurteilen wie ich. Ja, ja. zumindest also ja. bei einem Festival zu so ja. Out of Bounds, Sonny ja.
0: Six Tricks, mhm. da war immer schon viel, viel Traffic.
1: Aber sie haben sehr wohl gemerkt, dass sie mit, mit der Thematik alleine nicht auf lange Zeit überleben können. Und haben einfach dazu gebaut und bauen immer wieder dazu. Und das ist eigentlich der Punkt. Ja. Das heißt, ich muss mir eigentlich immer wieder überlegen, wo ich mich verbessern kann. Ja. Aber das ist ja nicht unbedingt was Neues. Nee. Ja, das, ist, das
0: ist ja nicht unbedingt eine Neuigkeit. Aber. Du, wir sitzen hier und halten gerade einen Podcast. Ich glaube, als du mich vor mittlerweile fast zehn Jahren kennengelernt hast, hättest du es wahrscheinlich nicht gedacht.
1: Äh, nee, auf überhaupt nicht. Weil er mir dachte, das ist für arrogant, ein arroganter kleiner Bart, <lacht> ja. Und äh, da bist du mit dem Stefan Mangelsdorf da rumgetandelt und. Äh, irgendwie habe ich die dann mal besser kennengelernt. Ein voll cooler Typ, dieser Jasper. Hat zwar eine komische
0: Sprache, aber letztendlich. Also Norddeutsch und dann auch die komische Stimme dazu. Das <lacht> steckt man schon gerne mal in eine andere Schublade. Kann ich nachvollziehen. Kann da steckt schon ja
1: ja? einfach viel drinnen. Aber letztlich einfach ein voll netter Kerl und immer sehr profund in seinen Aussagen. Ja, das gefällt mir. Aber zu dem Thema Vollvisier, also Full Face habe ich mittlerweile abgelegt, ja. kann ich sagen, nee, also nee. ich gehöre
0: nicht mehr zu den Assis, ich trinke nee, jetzt Whisky es, und schon. Es,
1: es, es gab eine super Anzeige, ich weiß es nicht mehr, wo es gewesen ist, die haben äh, eine Anzeige gemacht, wo sie den Menschen in der Mitte geschnitten haben, die eine ah, ja, Hälfte ja, ja, war mit, mit ja. Vollfässern, die andere Hälfte war, ja. war mit einem normalen Mountainberg-Helm und du siehst einfach, wie es psychologisch wirkt. Ja. ja jetzt muss ich mir vorstellen, wenn du kein Mountainbiker bist, ja. und es kommen da vier Hanseln oder Greteln entgegen, die haben alle Fullface auf und ich habe das in Saalbach erlebt, mit den Einheimischen gefahren, und die Mädels haben Fullface aufgehabt, und dann hat uns irgendeiner aufgehalten, weil wir natürlich wo unterwegs waren, wo es nicht so ganz ideal war, und dann hat sie den Helm runtergenommen, und gesagt, ah, du bist es, was Christi, ja, geht schon weiter, danke. Ach, ehrlich, ne? ja,
0: okay.
1: Aber du bist einfach bedrohlich. Ja, definitiv. Du bist bedrohlich. Und das ist, das sollte man sich einfacher bewusst sein.
0: Ich, das ist ein interessantes Thema, also, mhm. kann man sich auch jetzt viel ausschweifen, mhm. nehme ich jetzt tatsächlich mal ganz kurz in Kauf, weil ich das gerne mal loswerden möchte und dieses Podcast bietet mir eine tolle Bühne dafür. Ja. Ähm, was hältst du von Abfahrtski, wenn ich mal ganz doof fragen darf, weil im Downhill-Sport werden kaum, also im Weltcup zumindest, werden kaum Protektoren getragen. Ich kann es erzählen, es gibt einen Vollvisierhelm, es gibt Knieprotektoren, es gibt Handschuhe. Die meisten Fahrer fahren nicht mal mit einem Rückenprotektor. Ich möchte nicht sagen die meisten, aber zumindest die Topfahrer. Ähm, jetzt ist es so, dass im Abfahrtsski ein Skifahrer auf einer vereisten Piste 120 km/h fährt, äh, Streif, und die fahren ohne Vollvisierhelm. Die fahren auch besser wie die Mountainbiker. Gut, zumindest die Österreicher. Schöne Antwort. Ja. <lacht> Harry 1, Jasper 0. <lacht> <lacht> Punkte und dir zugeschrieben. Und jetzt eine rationale Antwort?
1: <lacht> nee, also ich muss dazu sagen, ich habe mit dem Skifahren vor Jahren aufgehört, jetzt habe ich ein bisschen den Floh verloren. Aber Fakt, also, weil, soweit ich das weiß, noch aus der Vergangenheit und, und auch, ich habe ein paar Freunde, die beim ÖSV Trainer sind. Äh, die haben technisch relativ stark aufgerüstet.
0: Aber mit allem möglichen,
1: möglichen Sicherheitstools. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist das, du stürzt dort in einem Raum. Du hast das heißt, glaubst es gibt stürzt, eine Bombe, genau, keine keine Steine. Du, du stürzt in einem ja. Raum und du hast die Fangzäune. Das heißt, die, natürlich ist sind die Gefahren gegeben, das sieht man ja auch aus den Unfällen, die passieren. Aber meistens, die schrecklichen Unfälle, die passieren, enden letztlich wieder irgendwo an einem Pfosten, den man übersehen hat, beziehungsweise an irgendeiner anderen Geschichte. Das ist jetzt Ich jetzt mir, so mir das noch, Beispiel immer gerne ja, an, weil... Und, und Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf, ja. und wenn ich mir heute anschaue, Downhill-Sport, ja, wenn man so Strecken anschaut wie, wie in Lourdes, ja. wo ich sage, ich bin da selber noch nie gewesen, aber wenn immer die Strecke also wie die, so also bis ihr du darunter runterfahrt, dann immer euer Schwede. Ich war schon da, ja, ich weiß. Ja.
0: <lacht> ich kann dir sagen, ja, ja. nur äh, möchte ich nicht im Regen fahren. Ich war froh, ja. dass ich noch einer der wenigen war, die im trockenen runtergekommen ja. sind damals. Und, und das ist einfach brutal. Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, warum ich das Thema jetzt aufgebracht habe, ist, weil ich gerne den Downhill Sport mit Abfahrtsski vergleiche. Wenn mhm. Leute mich fragen, was ich professionell gemacht habe, und ich sage, ich bin äh, Downhill, -Profi. ich bin Downhill
1: viel gefährlicher als wie fahren. Okay. Aber oh, vielleicht ist er bei Ski
0: Skifahren besser kann wie ein Becken. Lass mich kurz weiterreden, warum <lacht> ich das gesagt habe. Ähm, ich habe das verglichen mit dem Abfahrtssport, ja. weil es keiner ernst genommen hat mhm. und, ähm, oder keiner verstanden hat, warum das anstrengend ist. Mhm. Und dann sage ich, Abfahrtsski ist wahrscheinlich eine kürzere Distanz sogar noch. Mhm. Also wenn es die Zeit nimmt, die brauchen mhm. zwei Minuten, ja. mehr hast, kämpfen um 10 Sekunden und die trainieren auch sehr, sehr hart. Ja. Und ein Downhill-Sport wird aber nie ernst genommen, weil es immer nur bergab rollen ist. Und deswegen habe ich das gerne mit abfahrtski verglichen. Und aufgrund dessen, selbstreflektierend, habe ich mir die Frage gestellt, warum ist Downhill-Sport wenig anerkannt, abfahrtski stark anerkannt? Das ist so relativ einfach. Und ich bin aber auch ja. zu dem Schluss gekommen wie du, dass es im Prinzip der Ski bereits ein Massensport ist. Genau. Jeder fährt Ski, jeder kann sich damit genau. identifizieren. Richtig. Und Skifahren ist, selbst für einen Hobbysportler oder einen Breitensportler, nichts anderes als Downhill also Abfahrtski ist quasi die Königsdisziplin Mountainbike ja. und Mountainbike, wenn man das allgemein greift den ja. Begriff, hat man den Cross-Country-Weltcup warum ja. der natürlich auch mehr ähm, Aufmerksamkeit bekommt ähm,
1: im Grunde genommen ist es relativ einfach der erste Punkt ist das, dass der Skisport an sich ja auch ein Nischensport ist ja? weil wenn du dir anschaust warum trainieren die Österreicher die Amerikaner <lacht> das hat einen ganz einen einfachen Grund, weil da geht es nur um Quoten. Ja. Ja? Weil wenn nur Österreicher immer am Stocker stehen, dann ist es für, für die Menge der Menschen auf diesem Planeten völlig uninteressanter Sport. Ja. Ja? Das heißt, es müssen eine andere sich haben, dass auf dem Stocker stehen. Ja. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil es eben auch ein Nischensport ist. Der zweite Punkt ist, dass in den 70er Jahren hat eigentlich erst begonnen bei uns in Österreich der Schulskikurs. Mhm. Das heißt, in den 70er Jahren ist man hergegangen und hat gesagt, nee, jetzt gibt es eine Woche schul ski Jede Schule, jede Schule muss oder darf, ja. wie auch immer, eine Woche Skifahren gehen. Ja. Ja. Sehr cool. Das hat aus meiner Sicht für zwei Generationen nachhaltig für einen Markt gesorgt, ja, der jetzt wieder wegbricht. Da, jetzt fällt und mir das Gleiche, ein. Und das Gleiche möchte ich gerne haben für Mountainbike. Wollte ich gerade ja? sagen, das wäre ich eine hab vorgeschlagen, finden, Ich habe vorgeschlagen, hab vorgeschlagen bereits beim Ministerium, habe ich vorgeschlagen, dass man zumindest einmal in den Sportschulen hergeht und statt der Aschenbahn am Pump macht, ja. beziehungsweise plus eine EMTP-Sportwoche und Warum EMTP? Und zwar ganz einfach, damit der kleine Dicke genauso als Spaß hat. Und nicht von den großen Sportlern gebobbt wird. Um quasi, quasi 100 das, das Trailer-Erlebnis in den genau, zu stellen um Und nicht Dass 100% der Kinder haben. einfach einen Spaß an dem Thema haben. Und dann fallen... Ich hab, ich hab in meinem Projekt 20 habe ja ich auch die Zahlen drin. Ich glaube, wir haben in Österreich 6.000 Sportschulen. <lacht> Mit einer gewissen Menge an Kindern. Das heißt, ich glaube, es waren 30.000, wenn war man nicht alles täuscht. Ähm, ja. und, und die haben wieder wieder Ding. Und da gibt es bla 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 bla. Wie auch immer. Das heißt, es bleiben letztlich im Endeffekt rund 30.000 über im Jahr, die sich dann für diesen Sport interessieren und machen. Mhm. Und dann passiert das, was du vorher angesprochen hast, dann wird auch das Downhill an anderen Stellenwert in den Köpfen bekommen, also wie es heute ist. Ja. Ja. Wird zwar auch trotzdem nur Nische sein, so wie Skifahren, ja, aber nichtsdestotrotz wird es eine andere Wertigkeit kriegen. Es ist ja ein Unterschied, ja. wenn
0: du sagst, du bist Skiprofi, dann versteht das jemand, wenn du sagst, du bist Downhill-Profi, dann Danach,
1: Na, ich glaube in Deutschland, wenn die einer fragt über Skiprofen versteht es auch keiner. Doch, bin mir sicher. Bin mir
0: sicher. <lacht> ihr Üsis, ihr müsst euch nicht immer voran vor alles stellen. Ja? Also, möchte ich mal sagen. Ja? Nee, nee. Der letzte Streifgewinner war ein Deutscher. So. Ja, das haben wir absichtlich so hingetraht. Da möchte ich der TISO-Uhr ihren Verdienst Aber nicht übrigens, abschreiben. Übrigens,
1: das Wichtigste war, was dem in einem am Schluss war auf der Streif. Nämlich dieses, letztes Jahr und das Jahr davor warum, was, oder? Äh, da ist der Alex, der Freund von mir, mit dem durch, im ersten Jahr ist er nur die Streifen runtergefahren und im zweiten Jahr hat er aus dem Start verstanden dürfen. Ehrlich? Ja.
0: Sehr geil <lacht> der Markus Stöckel hat es da auch gemacht an Race Run die Streifen runter mhm. Das, ähm, ich persönlich war noch nie da, ich kann da kein Wort drüber verlieren, wie steil das ist und ob steil, ich mir das trauen ja. würde oder ja. nicht.
1: Also beim Fahrrad würde ich mir das nicht trauen, mit dem Ski bin ich schon gefahren, aber die Ski ist relativ einfach, also Weil wenn man Ski fahren ja, kann. Ja. Aber das ist immer so. Wenn, wenn ich Fahrrad fahren kann, ist es auch einfach. Ja. Also wenn ich bergrad fahren kann.
0: So, jetzt ist es so, dass der vierte Mountainbike-Kongress in den staatlichen in den steht. Staatlichen steht, der wird auch hier entwickelt, zum großen Teil, auf La Palma. Kannst du schon ein Thema preisgeben? Ja,
1: kann ich schon. Also es wird... Es wird ein Schwerpunkt wird sein, das Thema Gesundheit, ja. ähm, wo es um das geht, was ich vorhin schon gesagt habe, äh, einfach mal herauszurechnen, was ist Volksgesundheit, das ist mir ein bisschen ein schwieriger Begriff, aber mir fällt ja. besser rein, ähm, wie sich das Thema E auf die Volksgesundheit auswirkt. In Österreich ist es so, dass die Sozialversicherung für Gewerbliche bereits einen Rabatt auf den Selbstbehalt gibt, mhm. wenn du Mountain, bestimmte Mountain-Back-Kurse bzw. e kurse belegst. Ja, sehr gut. Dann kriegst du einen Rabatt auf den Selbstbehalt. Das heißt, da wird schon was gemacht. Das ist ein Riesenfaktor. Das ist auch immer, jetzt nochmal abschweifen kurz, was ich immer sage, man, man muss nicht, aber man sollte das Thema Mountainbike oder generell jedes Thema auch von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Mountainbike ist nicht nur Sport, Mountainbike ist nicht nur Tourismus, Mountainbike ist nicht nur Gesundheit, sondern es gibt so viele Dinge, die du damit verknüpfen kannst, und wenn du das machst, dann kriegst du aus diesem Nischenthema auf einmal ein Riesenthema. Mhm. Somit ist heuer ein Thema, das Thema Gesundheit. Wie kann ich Gesundheit fördern mit dem Thema E-Mountainbike? Das zweite Thema ist Kinder. Das heißt, weniger Screenstunden, mehr Bewegungsstunden. Ja. Du kennst den
0: Patrick in Wals. Ich kenne ja. den Patrick in Wals, ich genau. war selber schon da und ähm, ich habe mit dir schon vorher darüber gesprochen, mhm. wie, viele, ähm, wie krass die, die Bewegungszeiten mhm. auf diesem Ding sind. Super interessant, interessantes Thema, Pumptracks allgemein, Bewegungszeiten von Kindern, bin ich ganz bei dir, ich, finde ich super interessant, mhm. ich erzähl weiter. Ein weiteres Thema wird sein Hybrid, Hybrid
1: in dem Sinne der Hybrid-Gast, das heißt jener Gast, der sagt, ich gehe Biken und ich gehe Wandern, das heißt die Menschen, der Gast an sich benutzt die gleichen Wege, also nicht Konflikt, sondern ja. Sondern eigentlich der gleiche. Ja. Toleranz quasi. Richtig, ja. ja. Und das wird der zweite Bereich sein. Und der dritte Bereich fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Weil da habe ich vielleicht, vielleicht ist auch noch geheim. Zu viel Wir möchten
0: auch noch ja. ein bisschen was natürlich. Ähm, no, Standard der Decke halten, ja, ja. ja. ja, ja. Spannung, mhm. äh, Spannung aufrechterhalten Hast du schon ein Datum? Ja, 1. bis 3. Oktober. 1. bis 3. Oktober, Mountainball-Kongress Nummer 4 in saalbach, saalbach hinter genau. Wir sind gespannt. Die Zuhörer sind natürlich... Kann man dazuhören? Herzlich eingeladen? Sind Sie eingeladen? Ich möchte mich vorsichtig ausdrücken.
1: Ja, es ist klar. Punkt ist das, wir haben begrenzte Sitzkapazitäten. Ja. Also wir haben rund 120 Plätze, mhm. weil die Location ist geil. Und Möchtest du noch einen
0: Whisky? Bitte? Soll ich dir dein Glas Whisky auffüllen? Single Mall? Nein, jetzt muss ich gerade noch sprechen. Okay. Ja. Ähm,
1: nein, wir haben 120 Sitzplätze rund, das ist im Tourismusverband in Saalbach, das ist ein tolles architektonisch einwandfreies, super Gebäude. Und was noch ein bisschen ziemlich geheim ist, wir werden eine super coole neue Location bekommen und dort unser klassisches Pressegespräch machen und unser Abendessen. Was wie immer ist, was wir beibehalten, das ist Spielberghaus, ist einfach... Klassiker, super, Klassiker, am
0: Klassiker.
1: alle beisammen, Grillabend bei Walter und Biene, äh, wirklich, wirklich geil, wirklich super und natürlich, logisch, äh, miteinander biken gehen und viel reden, viel quatschen, viel, viel Zeit miteinander verbringen Jetzt mal ein
0: bisschen aus dem Nähkissen geplaudert, der Tobi war ja auch schon mal bei dir
1: Tobi, Tobi war super, Tobi war sogar schon zweimal bei mir
0: ja. Tobi war im
1: ersten Jahr bei mir und äh, hat einen Vortrag gehalten zum Thema, ähm, mit kleinem Budget Werbung zu machen für, für Mountainbike-Regionen, weil er war Thomas Botschafter in der Lenzerheide. Ja. und er war voll lieb. Also er hat einen Stapel Karten gehabt und hat sich super vorbereitet, grafisch, einwandfrei, einwandfrei, ja. einwandfrei, ganz tolle Folien, auch inhaltlich, aber er war natürlich einfach sehr nervös war sein erster Vortrag in seinem Leben und letztes Jahr hat er seinen Filmvortrag gebracht uh, The Experience nah, the travel of the, wie hat der? experience of traveling ich uh, glaube ja so ich ähm,
0: muss lügen aber ich glaube ja, ja. aber <lacht> es liegt am Whisky wir schieben so höchst professionell
1: höchst professionell also wenn jemand die Chance hat, sich diesen Vortrag anzuhören, Filmvortrag, dann sollte er es unbedingt Bitte tun. Bitte nicht so viel
0: Schleim. Gell? Das ist, äh, nee, das ist ja nicht Schleim. mein Podcast. Also, wir nee, wollen nee, den Tobi jetzt auch nicht zu nee, ich würde, das, loben. nee ich
1: würde den Tobi ja nicht loben. <lacht> Aber äh, in diesem Zusammenhang muss ich sagen, das war eine einwandfrei super Leistung. Also ganz, ganz tolle ich Performance. Ich muss mich wieder ähm, anschließen. Und wenn jemand da jetzt da mithört, das muss ich jetzt trotzdem sagen, weil es ja keine Werbung ist, sondern ich bin ja eigentlich außen vor, wenn jemand da jetzt das hört äh, und irgendwie so ein ist für irgendwelche Firma 4 fahrräder also SOVs oder so Zeug ja. und der nicht in Deutschland ist, weil in Deutschland hat er Landrover Land Rover, äh, das bereits okkupiert, ähm, unbedingt den Tobi buchen für so einen Filmvertrag, der ist wirklich geil für seinen Kunden. Ich muss auch gestehen, München, der Hammer, ich, war, ich war in München, ich war in München bei seiner Hammer und auch sein
0: Schmäh ist super.
1: Ich, muss ehrlich ich sehr stehen, authentisch sehr ich kenne den Tobi jetzt
0: schon seit vielen Jahren ja. und ähm, den Vortrag muss ich sagen, der ist ja, Tobi und Jasper Kategorie. haben eines gemeinsam
1: wenn die hinter mir mit dem Fahrrad fahren, sagen sie immer Harry nicht so weit hinten Ähnlich.
0: Ja. <lacht> kurze Anekdote noch von uns beiden ach die Rucksackgeschichte Gerne, ähm, ich kenne den Harry ja schon nun einige Jahre hier auf La Palma und es gab einen Tag, an dem ich die Ehre hatte, ihn zu guiden. Es war ziemlich viel Wasser von oben. Und ich habe ihn noch gewarnt vor einem Ast, der in den Trail ragt. Da war Jaspers größer als ich. Richtig, 1,86, Harry, welche Größe hast du? 1,79. 1,79, sind ganze 7 cm Unterschied. Ja, kann man sich auf jeden Fall schon denken, bei 7 cm Unterschied muss ich mich nicht ducken? Der, der, ist Knackpunkt, der Knackpunkt ist das, die, wie ich bereits vorhin erwähnte, haben sie immer
1: gesagt, Harry nicht so weit hinten. Jetzt habe ich das brav gemacht, gestreckte Beine, wie es halt so sein muss, und bin hinter dem Jasper gefahren. <lacht> und der, den Ast habe ich ja wunderbar erkannt. Ähm, der Ast mich auch, also beziehungsweise mein Rucksack.
0: Tja. Und dann war der Rucksack dahin und Harry fast vom Fahrrad. Ja, aber zum Glück war der Rucksack kaputt. Sonst wäre ich am Baum gebammelt. Lustige Geschichte, auf jeden <lacht> Fall. Folge dessen hat der Harry mich im Schmäh, wie der Österreicher sagen würde, in Deutschland äh, zum Spaß, aus, aus Scherz, mich immer dafür verantwortlich gemacht, dass sein Rucksack kaputt ist. Und dementsprechend habe ich dir dann einfach mal einen neuen zugeschickt. Ja, richtig. Also, einen alten getragenen von mir, ein schönes evok modell habe ich ihm zukommen
1: lassen. Ja, und ich fotografiere seitdem immer brav und immer brav wie Instagram oder wie immer das hast. Heißt. Ja. ja. Und sage immer, äh, ja auch Jaspers, super Rucksack. Nur leider ohne
0: Autogramm. Ja, ja. aber es ich, ist. Gut wir sind so. dabei. Wir beide haben ausgemacht, dass wir Autogrammkarten machen. Ja, richtig. Für genau. 2019. Ja. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Projekt von uns. Ich unterschreibe mit seinem Foto. <lacht> <lacht> Wir machen ein Foto vom Harry, wo, wo ich dann unterschreibe. Wir machen zwei Wir machen zwei Autogrammkarten, genau. Mhm. Die ähm, verlosen wir dann hier in diesem Podcast.
1: Das ist cool. Ich das bin mir toll. nicht
0: sicher, ob die Leute das wirklich haben wollen, aber aus Spaß an der Freude kann man es einfach mal anbieten. Genau, wir müssen noch einen Ausblick liefern. Wir haben schon erwähnt, dass dein Kongress Nummer 4... Ende ok nee, Anfang Oktober. Anfang Oktober, am, am 1. Tag bis 3. Einheit oder wie auch immer Tag, 1. Oktober? 3. Oktober ist ah, der Oktober, okay, ja. Ja. Sehr, sehr freundlich von den Österreichern, das auf diese Feierlichkeiten zu legen, dass wir wieder keine Zeit haben. Nee, ja da, dann habt ihr eben das Zeit, ja dann habt klar. ihr nicht die Ausrede, sagt, ihr müsst arbeiten gehen, es stimmt weil ihr allerdings. so fleißig Man seid. kann das auch natürlich ins Positive drehen, ja. aber
1: ich wollte jetzt auch mal einen Vorwurf machen. Nee, nee, ich, ich bin ja immer positiv. Warum kommt der grüne Balken
0: jetzt da hier so schnell? Der grüne Balken kommt die ganze Zeit so ah, schnell, okay. der zeigt, dass es aufnimmt. Harry. Ja, hier. Wie geht's weiter bei dir?
1: Ach ja, ich gehe jetzt hier noch ein paar Monate Rad fahren, Fahrrad fahren arbeiten und ähm, ja, zur Sache. Kongress 2019, haben wir jetzt eh schon ausführlich besprochen, wesentlich wichtiger noch Projekt 20, 20% Marktanteil, das ist ein eher europäisches Projekt, da bin ich jetzt noch am Gedanken, wie wir es finanzieren. Ich habe schon einige Gespräche geführt. Und nebenbei eigentlich kann man sagen, Destinationsentwicklung für verschiedene Destinationen, unter anderem im Augenblick Entwicklung okay. eines Rundwanderweges für das Salzkammergut. In der Länge von rund 460 Kilometern.
0: Das sind jetzt Goals, die du dir gesetzt hast, die irgendwie deine Leidenschaft Mountainbike betreffen und ähm, in Kombination natürlich auch mit, mit einem Geschäftsmodell irgendwo dann am Ende des Tages ein bisschen Geld zu verdienen. Aber was sind deine privaten Ziele 2019? Das ist ja total geheim. Ehrlich jetzt? Nein, ich kenne noch keine. Du
1: hast dir noch keine guten Vorsätze für 2019. Meine oder? Vorsätze sind immer gut, ja? Naja, das... <lacht> Weiß ich nicht, aber... Nee, nee, mein Vorsatz ist das, dass ich die perfekte Mountainbike-Dame kennenlerne, die dann äh, mit mir dann da hier auf La Palma Du bist Ike auf geht. der
0: Suche aktuell. Nee, ich bin nicht auf der Suche, ich werde gefunden. Das, das ist ähm, eine richtige ja. Einstellung. Das ist Wirklich kann ich hier nochmal an dieser Stelle sagen, wer die perfekte <lacht> Frau sucht, wird sie nicht finden. Harry Meyer ist noch zu haben. Absolut lustiger, affiner Mountainbiker an die Damen, die das hören. Bitte gerne. Meldet euch auch gerne bei uns. Wir leiten die Kontakte <lacht> weiter an Harry Mayer. Vielleicht dürfen wir dich dann ja nächstes Jahr mit einer Dame auf dieser Insel begrüßen. Wäre sehr nett. Tja, das bin ich noch im Überlegen. <lacht> wir sind bei 59 Minuten. Cool. Harry exaktement ein Podcast mit Harry Meyer, ein Österreicher, der den Mountainbike-Kongress ins Leben gerufen hat. Und, ganz wichtig, die Österreich-Werbung gibt
1: 2019 erstmals Geld für Mountainbike-Tourismus aus.
0: Auch ein schöner Satz zum Abschluss, mhm. das heißt, in Österreich geht es voran. Ähm, ich würde mich freuen, einen Podant in Deutschland interviewen zu dürfen. Vielleicht meldet sich ja jemand. Ähm, was ich sagen kann, ist, ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute mein Gast warst. Es war wirklich lustig mit dir. Jasper, es ist immer lustig mit dir. Single malt, die halbe Flasche ist... na, halb ist ein bisschen viel. Nö, ein Drittel. Ja, das ist ja, der Rest ist verdunstet. Der Rest ist verdunstet. Bei dieser Hitze
1: hier auf der Sonnenterrasse auf La Palma.
0: Ein Drittel. Mhm. Ein Drittel Flasche Whisky. Ich freue mich drauf. Ich würde mich auch freuen, Gast in deinem Kongress sein zu dürfen. Ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich, dich nächstes Jahr mit einer Herzensdame hier zu begrüßen. <lacht> <lacht> Keine Drogen ähm, Das war's. Vom Podcast mit Harry Meyer. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Dank, ihr habt eine ist.
1: Medaille verdient. Und die, die es nicht lassen können, es gibt noch weitere Podcasts mit Jauch von Jasper.
0: Genau. Single Train und Single Singleball verabschiedet sich, der Podcast von Tobi und Jasper. Und ähm, wir hauen rein. Auf Wiedersehen. Oh je.